0: 各位朋友，大家好，欢迎来到爵士代的阿公说床边故事。慧慧走了，相视四十八年，结离四十六年，很是伤心呐、啊，却无补于事，只能坚强自己，配合孩子。稳稳妥妥的把后事给办好，告别事后家里整洁了，却很空洞。第二天，我发现我的脚完全没有力量，连下床都下不了床，不禁回想起往事。自小生长在一个富裕的家庭，可是。妈妈没有读书，在妯娌间仿佛是矮人一等。家中的粗活都是妈妈一个人在做。看着妈妈忙碌的身影，听着妈妈无助的啜泣，很想很想抱抱妈妈，安慰妈妈。可是我不敢啊，因为有时候妈妈会迁怒于我。不过每天早餐一直是我期盼的，妈妈会在饭的中间打一个生鸡蛋，撒一点点的盐巴，好香哦，好好吃哦。稍微长大一点，或许是我已经习惯生鸡蛋的味道，妈妈拿一根布袋针，在鸡蛋的尖端打一个洞。就叫我生吃，那个味道真的美好。其实是那种被疼爱的感觉令我高兴。农忙的时候，妈妈说：“你虽然年纪小，也要帮忙。个子小挑不起担子，你就用捧的。只要参与工作啊，就是长大。”在学校。我的成绩就赢过堂兄们。小小的一年级，已经可以在升旗台上讲台说故事了，很受老师们的喜欢。农忙的时候，又真的能帮忙。堂兄们一到田里，没走两步就摔，手上拿的东西都洒了，常常被人赶啊，只能哭哭啼啼的回去。现在回想，每天早上的那颗鸡蛋，应该是让我的脚盘稳固，脑袋发育良好吧？妈妈以自身的力量，努力的不分昼夜的工作，就是在保护我、强壮我，不就是歌谷喂鹰的佛祖吗？小学四年级的暑假，妈妈说，爸爸是地利国小的校长。我们家要搬去地利，很漂亮的日本式宿舍，旁边有很大很大的空间。听到妈妈和爸爸的对话，原来爸爸考校长是考第一名，有权利先选择服务的学校。爸爸可以选择积极镇的和平国民小学，就在积极老家的后面，走路不到五分钟。可是爸爸坚持说，局长要他到地力国小，因为这里已经有好几年没有校长了。爸爸的计划是先帮我们一家子代理几级，反正啊，几级也不缺人。阿妈的资源很广，因为阿贝的关系，妈妈一嫁进来就被辞退的两名长工会再回来，家里的粗活一样有人做。妈妈就不用卑微的让人呼来唤去。第一次看到妈妈默默含情，和谐的家很快就会站立起来。地利啊，四面环山，东面的山上有双龙瀑布，水势不是很大，却是终年不断，提供了全村的用水。西面有浊水溪，水势不小。水质浊黑，应该是上游冲刷的结果。因为对峙很低，即使出洪水也不会影响部落的生活，却会带来大量的水流木。这些水流木啊，可不是普通的木材，是从中央山脉流出来的块木和柚木。一颗不很起眼的水流木，都是我爸爸半年的薪水了。如果出了洪水，爸爸告诉我，你不会游泳，爸爸给你用大胖竹子做一个浮筒，你把浮筒绑在左手，往胸口抱住，任何情况都不放手，右手一定要用力划水，就可以到对岸了。到那个时候啊，我们父子俩就可以赚一点外快。洪水真的到了。到了岸边，爸爸说：“你就站在这里看，当你想好了，就往水中跳。记得哦，决定好了再跳。跳入水中，左手紧抱着浮筒，右手用力划水就好。千万记得哦，左手的浮筒绝对不能放。”说好了，爸爸就跳入污浊的溪水中。我的同学已经过的身边，用不容楚的话叫我加油，董董加油，董董。然后一个一个的跳入水中，再从对岸出现。想了再想，想了再想，想了再想，把左手抱斧头的绳子紧了一紧，就跳入水中。左手不能放啊，右手认真的滑。我上岸了、啊，爸爸和同学都站在岸边，大声的笑着、叫着，一起拉我上岸。离刚刚下水的地方好远哦。原来爸爸不是要抢木头，他是要我不要害怕，做个有骨头的人。到今天，我还是不会游泳，但是绝对不会怕水。也不会怕任何突然而来的挑战。和妈妈在田里工作，太阳好大哦，戴着斗笠仍然晒得头昏昏的，可是啊，不觉得辛苦，因为自从搬到地里，妈妈就没有再哭过。工作完毕，踏着夕阳回家，那是一天中最快乐的时候。妈妈会牵我的手，有时候还会唱歌给我听。妈妈唱歌很好听哦。有一天正在工作，弟弟跑来叫妈妈。妈妈回去后，我就按照预定的工作更努力的去做。我要做给妈妈看。等妈妈回来，看看我整理出来的成绩，很是压抑。问我你一个人做的，我点点头。当天傍晚，妈妈牵着我的手，在夕阳中唱歌，好、哦、幸福哦！快到家了，我向妈妈说：“填你的事就交代我好吗？”妈妈去处理其他的事好吗？妈妈说：“好，但是你要听话。”每天早上要出门，一定要到鸡窝去拿两个鸡蛋，照以前妈妈教你的方法吸出来吃掉。我说好。在我小学五年级的时候，我不知道我是小孩还是大人，不过我也独当一面了，种地瓜啦，种玉米啦，种萝卜啦，种各种的蔬菜。妈妈会在前一天说要做什么，我会在上学前完成一部分，放学后继续完成。家里越来越温暖，我越来越像大人，只是长不高。考上了初中，好奇怪的感觉。当年啊，市乡镇才有一所初中，录取率很低，不到百分之二十。很难考。从小学四年级开始，就有一位爸爸的学生教我古文、翻译、作文，还常常指着一个点就叫我编故事。是因此把我锅的底子打好了吧？尤其是到地理后，超喜欢高老师来，他也不用桌子，就找到了田里古文选萃一番，就叫我翻译。从来不说我犯错。记得《满江红》里有一句：“三十功名尘与土。”我知道岳飞是说这三十年来的功名都在尘土飞扬的征战中取得。结果我故意说这三十年的功名就像尘土一样毫无所获。高老师很压抑地说。非常非常非常非常的好，你怎么想到这样翻译呀、啊？我说岳飞是圣人呢，他不会自己说自己有功名的。高老师哈哈大笑说：“你怎么和我以前有一样的想法呢？”不过这是高龄版哦，考试不能这么写哦。我笑得更痛快了。老师把我和他绑在一起了。考初中是考国文和数学，国文就是高老师带的，数学是爸爸教的。他给我一本何五明图解数学，很多数学在那本书里面都变得很简单。第一天注册，我起得很早，摸黑就出门了，因为啊，走路到学校要两个多小时。到了水里初中。我排在缴费窗口的第一个，等收钱的人来了，我把注册费和一包钱送出去。想不到啊，他竟然骂《三字经》，然后把我那包钱跟注册单放在一边，叫下一个。就这样啊，我就等大家都交了钱。我说对不起哦，刚刚没有处理好，伸手就把那包钱拿过来，零钱叠一叠说。对不对？我笑笑的眼睛瞪着他看，心里想，谁怕谁呀、啊？他不敢看我，盖了章，我瞪着他，笑笑的说，谢谢哦。下学期注册换人了、啊，我还是排第一个，钱不给他了，我把零钱整理好，笑笑的瞪着他看，说，对不对？他赶紧说：“对对对对，盖了章完成缴费。”心里笑一笑，零钱不是钱吗？不管是谁，你要欺负我没辙，我有骨头，谁怕谁呀、啊？学校内就有人说东道西的，有什么关系呀、啊？我又不是来交朋友的。个子一直不高。应该是挑担子造成的。小学五年级还不会挑担子，经常挑挑走走就跌倒了。坐下来研究常用的螺框，发觉绳子系的位置不对，于是大改造。所有我要用的螺框啦、粪筒啦，花了半天的时间，全部改过再挑，不但觉得稳啦、啊，也感到轻了，好奇怪哟、哦。等后来读了物理，才发觉不需要平衡，不需要的剪力，但子好用啦、啊。就越挑越多。有一次挑回家，被妈妈叫住，叫我不要挑那么多，会把身体压坏。我向妈妈笑了一下，做个破派的姿势。因为读初中，花在路上的时间一天都要四个小时以上。田里的工作还是要做，不然几百只的鸡、鸭、鹅、火鸡，还有八只肥猪、一只母猪要吃什么呢？挖地呀、啊，骗着月光，挑蛋就多挑一点，还是每天都要清除四个粪坑呢？妈妈说她会帮忙，我说妈妈专心照顾连米工厂。田里呀，汗绩呀，就交给我了。初中是三年吧，了不起，辛苦三年，牙一摇就过去了。如果撑不了了，了不起，书不念吧。妈妈忽然抄起扁担，我说错话了，赶紧跑，赶紧跑，妈妈追不上我的，书不能不念，田。更是要做，就自己找时间吧。于是越挑越重，可能都超过体重了。啊，管他的，管他的，又不能以身体的高度换成绩，也不能以身高换毕业证书，就不管他了。本来我一直读来读往，老师的孩子在当年是读不起初中的，妈妈硬是叫我念。叫我百思不得其解，数学难不倒我，看看例题就可以做了。国文高老师都教过了，高老师用几年的时间，不但教过了初中的国文，连大学的国文选都教过了。有些困扰的是英语，哎，在走路的四个多小时就背英文课本，还背了文法，背字典呐、啊。所以功课也都还好，不过啊，有些人就喜欢炫，故意站在我的旁边来显示他的高大，甚至于用手比我的身高是到他的哪里。一贯的处理是不理他。如果我的身高可以满足他的虚荣，也是功德一桩啊。有一天。一位姓沈的帅哥一直跟着我，只要有女生，他就嬉皮笑脸的用手比我的身高是到他的哪里。终于忍不住了，用我的左手抓着他比来比去的右手，我的右手就往他肚子一拳，他当场倒了下去，在大家的监护中被送去医院。就一拳嘛，怎么那么烂？既然那么烂，为什么要来乱呢？当天就听说他的肝脏被打伤了，也不觉得怎样，只是回家的路上会捡了根棍子，预防有人堵我。没有人堵我，却被训导主任廖老师给堵住了。廖老师人高马大，是国家的网球选手，在他的手上我逃不掉。抓着我啊，像老鹰抓小鸡一般。往会议室走的路上啊，郑重的警告我：进会议室不准乱说话，不然我告诉你妈妈。进了会议室，把我立在一张学生椅的面前，大声吼道：“你有没有打沈某某？”我没有说话，我也没有动。原来是这件事，要我赔钱没谱。老师又大声地凶我，承认了、啊。好，你说你要记大过一次，还是要打屁股二十下？廖老师一把错住了我，很凶的说，好，打屁股。接着把我压到桌上，叫我不要乱说话，不然就告诉你妈妈。接着脚踩上他刚刚坐的学生椅，用手拔起来一块椅子板。吓了我一跳，接着空手把椅子上的钉子，一面拔一面凶我。钉子拔好了，真的打耶，真的像电视里清朝宫廷剧一般。二十下打完后，叫我出去。这时才看到会议室的另一边坐了很多人，有的是老师，有的不是。屁股被打了。应该有伤到脚，很痛，不求饶，不哭泣，抬头挺胸的走出会议室。那天不知道要怎么走回地利，还是要回家啊？一拐一拐的出了校门，看到一部园林客运，很高兴哦，可以坐到顶坎，少走一些路。可是啊，口袋没钱，还是算了吧。想不到司机先生叫我上车，我摇摇头，他竟然下来把我抓上去呀、啊！到点卡的岔路放我下车，我一拐一拐的往前走，竟然看到廖老师，他把我抓到屋檐下叫我坐下，才说他是我爸爸的同学，又说沈某某的爸爸是家长会的会长，家道富裕。和你阿贝差不多，他知道我受委屈了，我不是这么处理。记得过，永远跟着你，你这辈子就毁了。你也看到了，会议室的那头在开训导会议，我先处罚了，训导会议就不能再处罚你了。接着说，你骨头硬，有时候也要些软骨头来调试自己哦。大一的体育课，老师在一个月前就宣布，这个星期要考 2,500 公尺，叫我们先训练训练自己。我在想，这有什么好训练的呢？刚刚从成功领下来，阿斌哥的训练真的挺好的，不管是正常的训练或是被处罚的交互蹲跳，我都觉得很好。对刚拼完大学联考的学生。正是一个补足和修正，其中单边攻击，全副武装跑六千公尺，途中的各种状况都在强化体能和调整身体的反应力。跑到终点，插下旗帜，人接近虚脱，可是啊，那种快感无法用笔墨形容。在这种训练后不到半年，没有武装，不持枪。会有问题吗？到了考试当天，操场上如临大敌，除了我们班之外，还有学长在在命。老师说，学长要帮忙计时计圈，同时每位跑回终点线的，为了怕运动伤害，不要立刻停脚坐下，学长学姐会扶着你们慢跑或步行一圈。果然。每个跑回来，学长立时报时间。两位学长加一位同学，忽然怀疑起来：成功的训练不够扎实吗？快轮到我了，先到篮球场慢慢的跑个几圈，热热身。轮到我了，虽然有些怀疑，还是跑跑看。一起跑就觉得很顺，第二圈就甩开了同学。到第三圈又追上了，等到终点超过两圈了吧？学长过来要扶我，我摆摆手，意思说不用，继续向前跑，慢慢放慢脚步，再到篮球场跑过几圈，再回到班上。老师把我从头看到脚，又从脚看到头說，说不可能呀，你的腿又不长，又是萝卜腿。怎么可能跑得这么好呢？你破了校运的记录哎，搞不好破了区运记录嘞！我笑了一下，说：“我是乡下人，出门都用跑步的习惯了、啊。”老师和学长们连续的来找我，游说我转到体育系，说会当上国手哦。我当然不肯。在他们的游说中，我领悟到一件事：不能熬夜啊。一定要吃早餐，早餐至少要一个蛋，这样才能使骨头强壮，身体好好的成长。当老师了，在台东县鹿野国中，想到廖老师的训诲，骨头硬固然是重要，软骨头更是立身之道呢。所以让自己随时保持笑容。快乐的和同学相处，也在鹿野国中和慧慧相识，几乎是直接论婚嫁了。主任啊，问我可不可以带露营？我是物理老师，没有办过露营，不过还是答应了。我请问主任，要和哪几位老师搭档？主任摇摇头说：“就你一个人。”这有些夸张了吧？带五十几个人露营，就我一个人，太夸张了吧！只好另做规划了。什么都可以缓办，唯独安全不可以假手他人。于是从活动开始就保持清醒，一直到安全的回到学校。一回到学校，向慧慧说我洗个澡就去睡觉，到吃晚餐的时候再叫我。吃过晚餐。走小斜坡回学校时，才告诉慧慧，没有人剃手，为了安全不敢合眼。慧慧牵着我的手，眼神中应该柔和着不舍和佩服吧。如果我的工作可以为学校带来方便，为学生带来快乐，何乐而不为呢？六场的露营完成了。我感觉好像放下了一个大石头。谁知道啊？主任又说，教育局来公文要我们办三天两夜的大露营。嚯、哦、嚯、哦，看似只差一个夜数，其实多很多很多很多的事耶。慧慧很着急说：“怎么可以这样呢？”我说：“这正是给我表现的机会啊，因为时间太长。”我会训练小队长分担工作，白天尽量交给水队长，我专注于安全的维护。于是借来臂章、斜背带，增加小队长的荣誉感。分站活动啦、大地游戏啦，交会的小队长由他们负责。第一场萤火晚会啊，由他们主持，我来负责串场。哈、哦、哈，果然成效斐然，我省力了许多。安全护维护做得滴水不漏，别人用哨音指挥，我、哦、用吹口琴号召，学生快乐的高声欢唱，玩得太高兴了，夜间睡觉都睡得很安静。第二天，用口琴唤醒大家做饭喽。第二天上午大地游戏，下午节省寻宝游戏后，各队各小队准备萤火晚会。校长来了，还把慧慧带来，看我自在的指挥，再看我聚集同学吹口琴，快乐的穿唱，还参加了晚会。不过我请校长八点就带慧慧回校，因为慧慧是九点睡觉的。平安、顺利、快乐的完成了任务，骑车进学校。就看到慧慧站在教务处前的走廊栏杆旁张望，心里甜滋滋的。慧慧的笑容真的是很美丽呀、啊！我招手要她进办公室，她却在二楼跟着机车跑。是下课的时间，学生很吵，却在慧慧跟着机车跑开始，什么声音都消失了。只是叫慧慧高跟鞋打在地上的咔咔咔声中，如告诉对你挂念特别多啊。第二天我就求婚了。我想骨头是软硬都要，只要配合得宜，效力蛮大哦。调到台北了，慧慧订了房子，为了筹屋款。会不会鼓励我发挥所长寻个兼职，孩子由他带？当时年纪最大的小学二年级，最小的一岁六个月。于是我往外跑，约四年，房款筹够了，辞了补习班。慧慧又说：“陈老师的孩子，你帮忙看一下。”这一看就看出了自己的补习班。慧慧交代我。不要以盈利为目的收的学费一作奖金，鼓励学生迎向挑战。一零六年五月，我以年纪大了为借口停了补习班，孩子都长大了成家了，我准备带慧慧到处走走。谁知道啊？一零七年元月，慧慧竟然验出了癌症。慧慧说：“原位癌呀，没关系啦。”我却觉得不对。果然，一零八年八月，验出胰脏有黏液瘤，积劳成疾呀、啊。我的心在滴血。治疗的过程很辛苦，无止境的化疗，慧慧全身的骨头都酥脆了，不敌病魔。于112年2月2日，慧慧为了让学生免于恐惧，牺牲了自己，是歌骨喂鹰的佛主啊！告别时候，我脚不能动，我静静的等候菩萨的召唤，要和慧慧在另一个世界再相逢。谁知道啊？到了第四天，竟然可以下床了。女儿什么都没说，和女婿伟峰来了，给我一罐维古利和一罐鱼油，是女婿美国出差回来的，叫我每天都要吃。就是上班前，他们俩就来家里检查我吃了没有，慢慢的就成了习惯。礼佛。读送经文、回向给慧慧。早课完成后，先吃为鼓励跟余油。又带我买了新的布鞋，好好穿的布鞋哦。要我偶尔出去走一走，不要勉强。后来发现可以走一点哦，原来走不到一百公尺就痛彻心扉，一定要坐下来休息。竟然越走越好，现在可以不休息的连续走45分钟，甚至于一个小时。是啊，骨头的力道在恢复了。等我功德圆满，我要用这双已经能走的路，到另一个世界寻找慧慧，让我们同修共持，护法弘法，做同修道友。不管要走多久，谢谢大家，我是爵士代 e a m s i n Stories 的光木，拜拜。